0: Sección número 40 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Las lágrimas de Odruna, Odrunar Gratr. Heidrek se llamaba un hombre cuya hija era llamada Bornia. Estando de parto, no pudo salir bien hasta que Odruna, hermana de Atle, vino en su auxilio. Odruna había sido querida de Gunnar, hijo de Hyukke. He aquí lo que se canta sobre esta tradición. Uno, los sagas antiguos cuentan que una virgen llegó del oriente. Nadie en el mundo podía socorrer a la hija de Heidrek. Dos, Odruna, la hermana de Atle, habiendo sabido que Bornya sentía fuertes dolores, fue corriendo a la caballeriza, donde ensilló su negro corcel 3. Después le hizo Odruna cruzar el llano hasta que llegó al castillo flanqueado de altas torres quitó el freno a su caballo y entró en la larga sala 4. Odruna cantó primero estas palabras ¿Cuáles son las noticias más recientes de esta comarca? ¿Qué se dice de bueno en el país de los unos Bornia tu amiga Bornia está aquí tendida, agobiada por el dolor. Odruna, mira si puedes socorrerla. Odruna, cinco. a qué jefe debes tu deshonra, por qué los dolores de Bornia son tan rudos. Bornia, ese joven se llama Vilmund. Es el amigo del cazador con Azores. Durante cinco inviernos ocultó tan bien a su querida bajo el caliente lino que mi padre no supo nada. Seis. Yo sé que ellas no hablaron más. Odruna se colocó suavemente a los pies de Bornia y cantó fuertemente cantares mágicos a su amiga. 7. La madre y el hijo cayeron en tierra como ciegos niños sobre el tapiz de Joenio. Entonces la joven, gravemente enferma, empezó a hablar. He aquí sus primeras palabras. Ocho los espíritus protectores Friga, Freya y los demás dioses sean en tu ayuda, pues que me has librado del peligro. Odruna, 9. He venido a tu socorro, no porque lo merecieses, sino para cumplir la promesa que tengo hecha de acudir al remedio de todos los males cuando los nobles parten su herencia. 10. Preciso es, Odruna que hayas perdido el juicio para cantarme esas palabras iracundas pero yo te he seguido en la vieja tierra éramos como hijos de dos hermanos Once. todavía me acuerdo de lo que dijiste a Gunnar el día que yo preparaba su bebida semejantes cosas, dirás tú no se han contado jamás de una joven excepto de mí Doce. entonces, aquella mujer encadenada a la tristeza Cantó sus dolores y su riguroso destino. Yo fui criada en la sala real. Muchos hombres hablaban de mí con elogio. 13. de la vida y de las dulzuras de la mansión paterna durante solo cinco años que mi padre vivió todavía. Entonces me habló. Estas fueron las últimas palabras de aquel cansado rey. Catorce. Me incitó a aprovecharme del oro encarnado a tomar por esposo al hijo de Grimhilda, ninguna mujer del mundo podrá dar la vida a un hombre más distinguido que él, si el destino ha dicho la verdad. 15. Brunhilda tejía en la morada de las mujeres, estaba rodeada de pueblos y de reinos, la tierra estaba sumergida, lo mismo que el cielo, en un adormecimiento lleno de encantos, cuando el vencedor de Fafner avistó al castillo. 16. Un rudo combate se dio con la espada y el castillo de Brunilda fue forzado. No tardó en conocer todos los engaños empleados contra ella. 17. Brunilda tomó una venganza terrible. A todos nos ha quedado memoria. En todos los países habitados por los hombres se sabe cómo ella murió voluntariamente con Sigurd. 18. Pero yo di mi amor a Gunnar este dispensador del oro, como Brunilda hubiera debido hacerlo. Ella rogó a Gunnar cogiese el casco, y él le dijo que sería su valquiria. Diecinueve. Los hijos de giuke ofrecieron a mi hermano Atle anillos encarnados, una indemnización considerable, quince dominios y el tesoro de Fafner por obtenerme. Veinte. Pero Atle... Cantó que jamás daría una dote a los hijos de Juque. Nosotros no pudimos vencer nuestro amor, y yo incliné mi cabeza hacia el que rompía escudos. 21. Entonces, muchos de nuestros parientes dijeron que era preciso unirnos. Atle me encargó no cometer tal falta y no atraerme la deshonra. 22 pero semejante prohibición no debería de hacerse donde reina el amor. 23. Atle hizo registrar el sombrío bosque a sus emisarios encargados de acecharme. Ellos llegaron donde nunca hubieran debido llegar, cuando extendíamos sobre nosotros la misma cobertura. 24. Ofrecimos a aquellos hombres anillos de oro porque no nos descubriesen, pero ellos Tenían prisa de contárselo todo a Atle y corrieron hacia casa. 25. Sin embargo, ocultaron cuidadosamente esta noticia a Gudruna, doblemente interesada en saberla. 26. Las doradas herraduras de los caballos resonaron cuando los hijos de giuke entraron en el patio sacaron el corazón a Joenio el otro hermano fue arrojado en el foso de las serpientes 27. yo había ido a recibir a Heirmund y preparar su bebida el rey Gunnar se puso a tañer las cuerdas de su arpa porque creía con razón que yo acudiría en su auxilio 28. desde Glesoe oí los agudos sonidos del arpa 29. Mandé a las mujeres de mi séquito que se aprestasen. Yo quería salvar la vida del rey. Nuestros buques bogaron por el golfo hasta que pudimos ver enteramente el palacio de Atle. Treinta. Entonces, la miserable madre de este rey avanzó arrastrándose. Que no se pudriera, y se puso a roer hasta que llegó al corazón de Gunnar, impidiéndome así salvar a este rey generoso. 31. Muchas veces me he admirado de haber podido sobrevivir a Gunnar, yo, que amaba sobre todas las cosas, a este valiente guerrero. Ya has escuchado la relación de nuestras desdichas. Cada hombre vive por su amor. Las lágrimas de Odruna ya han cesado de correr. Fin de Las lágrimas de Odruna